0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Слушай брокера». С вами его ведущая Рудых Елизавета. И тема сегодняшнего нашего подкаста — это трейдинг и инвестиции. Различие этих двух основных подходов. И разобраться нам в этой теме поможет Антон Щукарев, управляющий активами и ведущий канала «Финансовый монстр». Антон, привет. 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 Расскажи нам немного о себе, о своем опыте в трейдинге и в инвестициях. Знаю, что ты являешься действующим управляющим активами, достаточно большим портфелем, и у тебя большой опыт, чтобы поделиться с нами этой информацией.
1: Хорошо. Ну, я прям постараюсь очень кратко рассказать. Я на рынок пришел в 2013 году, то есть уже, получается, 8,5 лет назад. Это был почти 8,5 лет назад, в феврале январь-февраль 2013 года, и изначально я приходил именно в трейдинг. Ну, потому что кто, может быть, здесь такой, скажем так, старичок из рынка, помнит, что тогда особо никакой информации не было, и по большей части люди приходили именно в активные спекуляции, в трейдинг, и начинали по большей части именно с Форекса, то есть даже с фондовый рынок, и я в том числе тоже. То есть первые полгода я торговал именно на Форексе, только потом перелез а, на российский фондовый рынок и на срочку российскую, Которая тогда была еще менее развита, чем сейчас, разумеется, в разы И с 2013 по 2016 год Основной моей занятостью именно с точки зрения рынка Был классический дейтрейдинг То есть когда я открывал позицию внутри дня И внутри дня же ее закрывал, не переносят. То есть я был вот прям классическим трейдом Который, если можно представить там Сидит перед несколькими мониторами по 8 часов в день Уходит с красными глазами Вот это вот было олицетворением того времени то есть С 2013 по 2016 год при этом параллельно э, с 2017 года я свободные деньги начал инвестировать. И там был подход такой, чтобы это занимало у меня с точки зрения управления минимальное количество времени. Потому что, опять-таки, я занимался трейдингом в первую очередь. И получается таким образом, что вот с 2013 по 2016 год я занимался исключительно трейдингом. И свободные деньги, которые у меня тогда появлялись, я инвестировал. И после 2016 года я от трейдинга полностью отошел. И мой подход это, наверное, скажем так, классические такие а, долгосрочные инвестиции, которые основаны на фундаментальном анализе. Это вот прям если очень кратко. При этом, да, я на текущий момент занимаюсь управлением клиентским капиталом, а, где, собственно, тот, точно такой же подход. То есть подход исходя из оценки бизнеса, исходя из фундаментального анализа. Не спекуляции, ни трейдинг, ни технический анализ и так далее. То есть это прям если очень-очень-очень кратко. Вот. Если суммировать все активы под управлением, там, наверное, почти миллиард рублей вовсе, что сейчас получится.
0: Ого, а это в основном российские инвесторы или с иностранными? С иностранными? Это,
1: это, это только, да, только Россия. Потому что я работаю на российском рынке, и ну, частным инвесторам зарубежным, у меня много просто товарищей, кто живет, например, там, в ЕС, и им он не очень интересен именно с точки зрения вот этой вот всей истории связаны с тем, что нестабильность российской валюты, которая им э, в итоге играет боком, разумеется. Хм. Неработающий кэритрейт, назовем его так. Вот. То есть, если кратко, да, исключительно Россия.
0: Я, кстати, была подписана на твой профиль в Инстаграм еще э, задолго до того, как мы договорились о подкасте, и поделись с нами, как вообще возникла эта идея, давно ли ты его ведешь и с чего ты начинал.
1: Ну, опять же, да, если прям очень кратко, Uh, первый мой опыт в плане того, что, в плане рассказов вообще о том, uh, что я делаю с точки зрения там как трейдер, это был еще 2014-2015 года, я тогда вел топик на смарт uh, это было очень популярно, и группа ВК еще вел параллельно. А вот то, что мы имеем сейчас с финансовым модствам, это началось в 2017 году, 4 года назад, в марте, и изначально это был именно телеграм-канал, а потом в, 2000, в 2018 году мне uh, жена сказала, мол, ты чего это... Только в Телеграме-то да, ведешь. Почему бы тебе не сделать аккаунт в Инстаграме и рассказывать бы об этом? Я посмотрел, оказывается, уже, в принципе, были кейсы того, что люди об этом рассказывают, и это людям интересно. Поэтому как-то так получилось, что к Телеграму добавился еще и профиль в Инстаграме, где я, по сути, рассказываю все то же самое, просто там еще добавляется визуальная составляющая, Но ну, как обычно.
0: А давай тогда для наших начинающих инвесторов а, проясним, чем вообще отличается трейдинг от инвестиций.
1: Ну, в первую очередь, наверное, сроком сделки. То есть даже мы не будем говорить про то, что здесь различаются подходы а, с точки зрения оценки актива, но в первую очередь сроком сделки. То есть э, трейдинг — это в любом случае про достаточно короткий срок сделки, про спекуляции, то есть про то, что вы условно там, купили по 100 рублей, акцию продали по 150, или купили фьючерс по одной цене, продали по другой. То есть задача трейдинга — это заработать на каком-то краткосрочном изменении цены. И здесь трейдинг делится на э, три основных типа — которые есть, это скальпинг, это сделки, которые совершаются в рамках 5-10 минут, часа, то есть очень короткие, их за день может быть огромное количество. Сразу там немножко забегая вперед, может быть кому-то будет интересно, в скальпинге основным а, инструментом принятия решения является стакан и лента ордеров, то есть вот, прямо вот то, что происходит на рынке сию минуту. А, соответственно, есть следующий этап, это дейтрейдинг, то есть там сделки, для, сделки могут длиться, не знаю, несколько часов, да, в рамках одного рабочего торгового дня, то есть нет так называемого переноса позиции через ночь. Есть э, сын трейдинг или же оппозиционный трейдинг — это когда э, трейдер купает какой-то актив и держит его там несколько дней или, может быть, даже пару недель. Но опять-таки самая основная задача в трейдинге — это забрать какое-то изменение цены э, ну, достаточно краткосрочное. В то же время инвестиции — это иная история, это оценка не того, что происходит на рынке вот прямо сейчас, то есть не оценка графика, да, не оценка, скажем так, цены текущего актива, а это оценка того, что за этим активом стоит. То есть это подход как к оценке бизнеса, наверное, если вот прям утрированно да, говорить. То есть в трейдинге мы, по сути, решаем, когда купить и когда продать, а в инвестициях мы решаем, что купить. То есть вопрос, что купить в инвестициях, он гораздо важнее, чем когда даже, на мой взгляд. Вот В первую очередь мы толкнемся именно исходя из актива, который стоит за, скажем так, тем, что вы видите в терминале, потому что, там, например, «Газпром» или какая-нибудь «Алрос» или еще что-нибудь, это же не просто название акции в терминале, да, не просто там несколько символов, это бизнес, это люди, это компания, и это вот все дело как раз и является инвестициями, то есть оцениваем то, что хотим купить и покупаем это, и, соответственно, срок удержания это может быть несколько месяцев а может быть и несколько лет. То есть у меня есть инвестиционные позиции, которые я удерживал, там, например, полгода или год, потому что получилось достигнуть каких-то показателей, а есть позиции, которые я удерживал несколько лет. То есть такой тоже есть. Вот Самое основное, это, на мой взгляд, примерно так.
0: То есть правильно я тебя поняла, что при трейдинге ты в основном э, руководствуешься техническим анализом, а при инвестициях все-таки фундаментальным?
1: Да, все правильно. То есть технический анализ это как раз вот про то, что происходит в текущий момент на рынке, при этом нам не важно, сколько компания зарабатывает прибыли, да? нам не важно, какие у нее активы, не важно ее балансовые стоимости и так далее и тому подобные вещи. Да? Соответственно, мы оцениваем то, что есть на графике или то, что мы видим, исходя из текущего спроса и предложения, то, вот, тот самый, там, например, весловутый стакан или объемы или там, лента так называемая. А в инвестициях мы да, оцениваем то, из чего состоит компания. То есть нам даже не важно, что происходит на текущий момент, нам важны именно там, перспективы, например, компании, да, важны результаты за какой-нибудь отчетный период и так далее.
0: Ранее ты уже сказал, что в инвестициях не столь важна точка входа, да, то есть ты сказал, что, в принципе, для трейдинга это более критично. А большой запрос от клиентов был в последнее время, особенно когда рынок, по мнению многих, наверное, аналитиков, был на пике, клиенты mm -hmm. опасались заходить в рынок. Вот с точки зрения mm -hmm. подхода инвестиционного, что ты об этом думаешь?
1: Я сейчас здесь прямо постараюсь разбить вещи. Поясню почему. Потому что действительно в трейдинге важна именно точка входа и точка выхода. То есть там от этого очень много влияет. На этом очень часто базируются как раз стратегии. В инвестициях это тоже важно, но меньше, сильно меньше. Сейчас поясню почему. Конечно, мне могут привести в пример там, тот же самый «Газпром», купленный да, в, до, до кризиса восьмого года, который до сих пор не отрос да, до тех значений. Но Суть немножко в другом. Если мы говорим э, как для управляющего, то точка входа в э, позицию, она тоже важна. Но управляющий на той управляющей, что это его работа. Если мы говорим для, как с, с, с позиции обычного участка инвестора, э, который приходит на рынок сохранить капитал, точка входа, а, точнее не так, попытки найти эту точку входа э, на рынке могут закончиться гораздо более худшими последствиями для инвестора, чем, по сути, базовая история. Это когда мы делим какой то ну, то есть мы хотим купить какое-то количество акций, или просто у нас появляются деньги, и мы ее систематически докупаем, исходя из результатов бизнеса, а не исходя из того, какая цена на рынке сейчас. То есть фактически формируем так называемую среднюю цену позиции. Вот если мы подходим с, со вторым подходом с точки зрения частного инвестора, то шансов на то, что у инвестора получится хороший портфель, он даже больше. Именно поэтому я утрированно говорю, что точка входа не важна. Она э, важна, менее важна, чем в трейдинге, но для того, чтобы научиться правильно ее, даже не то, что рассчитывать, а правильно ее чувствовать, понимать и смотреть, когда действительно можно войти, например, большим объемом позиций, да, купить большую часть. Для этого нужно работать в этой сфере, то есть подходить к этому именно как к своей профессии, на мой взгляд. Потому что это требует погружения, причем немалого.
0: На каком рынке ты формируешь портфель? Тоже на российском или используешь? Да-да-да,
1: исключительно, да, исключительно российский рынок. Вот только-только я сейчас в этом году начинаю для себя потихоньку открывать Америку, но да, все это время это исключительно российский рынок.
0: А что по инструментам? Акции, облигации, ETF? Что используешь?
1: А, ну, опять же, да, тут надо подразделять. Если мы говорим про личный портфель, то это в основном акция и облигация. Если мы говорим про управление капиталом, то там в любом случае добавляется еще ETF, но это зависит исключительно от того, какой профиль риска у человека. То есть какой профиль риска у клиента, который ко мне приходит. Потому что для кого-то, например, потеря 10-15% от капитала, даже она является неприемлемой. А для кого-то, например, там, просадка в 60-50%, является, скажем так, более-менее комфортной, потому что этот портфель а, не является последними деньгами. Да? Исходя из-за этого, доли и инструменты, они разные. Но, да, это акции, это облигации, и это в менее частых случаях ETF, которые могут сэкономить, скажем так, даже не только время на отборе, а в первую очередь именно комиссионные и моменты с точки зрения подхода. Ну, то есть, например, там, клиенту нужно добавить какие-нибудь страновые ETF, да, там, на ту же самую Америку или на Китай, например. Покупать и выбирать акции отдельно по Китаю, ну, я, я например, не смогу. Почему? Потому что я не а, плаваю в рынке Китая, да, то есть я не а, погружен туда. Я специализируюсь по российскому. Поэтому в таких случаях проще, например, взять и добавить, если, человек, если инвестор действительно это хочет, ETF на какую-то часть портфеля. Вот. но по большей части это акции облигации, да.
0: Когда ты занимался трейдингом, ты тоже на российском рынке это делал?
1: Да, это российский срочный рынок был. Ну, то есть его тогда называли рынком четырех фьючерсов. Это был фьючерс на Сбер, фьючерс на РТС, фьючерс на Сибирь, на личный рубль доллар и фьючерс на акция Газпрома, соответственно. 4 четыре фьючерса. Сейчас, в принципе, тоже не особо много поменялся в этом плане, но да, это был тоже российский рынок.
0: Срочно именно, то есть на фондовом
1: рынке? Срочно, да-да-да. Нет, я, я торговал изначально на акциях, но потом я понял, что, э, во-первых, например, за шартовые операции на фондовом рынке, разумеется, берется плата, причем она не маленькая, да, то есть это сейчас, учитывая э, ключевую ставку а, там, ниже, да, а тогда вполне себе можно было увидеть там 28-25% годовых, 25 годовых от в плату за плечо, по, там, например, ну, за заем бумаг, я имею в виду в плане шартовой позиции, вообще в лед. Поэтому я перешел на срочку, потому что это в первую очередь дешевле, а во-вторых, как мне тогда казалось, ведь это же плечо да, дополнительно. поэтому э, мне тогда казалось, когда вот я только зелененький еще на все это дело вылазил, мне тогда казалось, что это действительно может помочь заработать больше, скажем так.
0: Какие цели преследуют трейдеры и инвесторы? То есть э, ряд, наверное игроков на рынке считают то, что трейдеры большую доходность получают. Часть, наоборот, то, что в долгосрочном периоде инвесторы все равно их обыгрывают по доходности. Вот какая твоя точка зрения? По итогу, кто больше зарабатывает, трейдеры или инвесторы?
1: Вот я, Опять, да, если мы, например, берем среднюю температуру по больнице, утрированно, скажем так, да, потому что у всех цели разные, но я себе прям даже выписал эту историю, что на периоде 50 лет даже немножко кривоватый инвестор, который э, не будет особо вдаваться в отбор активов, а там тупо купит ETF, хотя это самое сложное, конечно, в плане удержания, он обгонит большинство трейдеров. Почему? Потому что ну, мы не будем говорить там про отдельный вид э, лутаманов и прочих персонажей, которые приходят сюда как в казино, и это вопрос психологически, скорее, да, мы говорим про те, у кого действительно получается зарабатывать, просто по той простой причине, что трейдер долго не держится. То есть в трейдинге люди действительно долго не живут, в первую очередь, потому что это потом очень сильно сказывается на здоровье. То есть те же самые 4-5 лет человек может провести в трейдинге, но... Практически все, кого я знаю, кто успешно зарабатывал в трейдинге, потом переходят все равно в классические инвестиции, потому что понимают, что жизнь не состоит из одного трейдинга. А когда ты торгуешь, то жизнь состоит реально только из одного трейдинга. Поэтому я прям просто уверен, статистически это подтверждается многими людьми, даже, даже не только клиентами, которых у нас там много, да, а в клуах, даже мы когда общаемся с коллегами, одна и та же картина. То есть на промежутке 50 лет инвесторы обгоняют трейдеров вот за счет как раз этих моментов. Вот, то есть не к тому, что, как правильно говоря, да, то, что черепаха действительно длинной дистанции может обогнать зайца вообще спокойно в легкой. за счет вот этой вот спокойной работы, скажем так, размеренной.
0: Как ты считаешь, какой инвестиционный горизонт у инвестора? То есть ты ранее уже сказал, что ты иногда позиции можешь держать полгода, можешь год, можешь три и так далее. Вот в среднем, а какому человеку можно себя считать инвестором?
1: Ну, а, вообще... На самом деле, даже если вам, например, при самой абстрактной ситуации, у есть там, он продал одну квартиру, квартиру ему нужно сохранить деньги, например, там, на год, на полтора, перед покупкой следующей, к примеру, это уже инвестор. В любом случае, да? Если человеку нужно передержать там деньги 2-3 месяца, инвестиции это назвать сложно. То есть, на мой взгляд, э, если вы можете составить портфель, ну, точнее, как, если ваш портфель может держаться там 2-3 года, вы понимаете, что вам эти деньги, например, не нужно будет забирать раньше, чем через 2-3 года, то это уже полноценная история, связанная с инвестициями. Для меня, конечно, инвестиции — это такой, наверное, классический подход, когда инвестиции это являются капиталом, который тебя потом обеспечивает в будущем. То есть, некий аналог такого, да даже не аналог, а, по сути, являющийся пенсионным капиталом трейдинги, нам особо не важна сама бумага, кто за ней стоит, нам важна ликвидность, разумеется, расторгованность, да, и все. То есть здесь, опять-таки, это переход там в технический анализ, это можно улезть очень на, на долгое время. Если мы говорим про инвестиции, то я мониторю весь российский рынок, то есть включая прям практически от первого эшелона до третьего. Причем, каким образом? У меня есть история компании. То есть я заношу туда каждый квартальный отчет, когда выходит, я заношу туда данные, чтобы смотреть в статике и в динамике. В основном я смотрю на три основных идеи, которые есть на российском рынке. Они часто проявляются в каких-то компаниях. Первое – это так называемый delay rich. Это сокращение долга. То есть, когда у компании есть высокая долговая нагрузка, и она этот долг сокращает. Из ярких примеров – это Мечел в периодами, опять-таки. да, И IFK-система с их обещаниями. Там, погашение долга, но в итоге погашение. Это первый момент. Второй момент – это рост. Базовая история – это рост показателей. То есть, история роста, когда у компании… Раз за разом повышаются результаты, когда, например, она до этого действительно там, не знаю, привлекала большое количество средств заемных, да, для того, чтобы реализовать свои планы, например, РУСАГО или там, Черкизова это там, так называемый истории роста. Из самых таких ярких, что на слуху, это, конечно, истории всякие там связаны с Тиньковым. Да? Потому что мы тоже его покупали. Вот, классическая история история роста. Вот. И то, что связано с дивидендами, с дивидендами. Причем с дивидендами не в том ключе, какого воспринимает большинство. Частных инвесторов, типа, выш, вышла информация о том, что вот нач, значит, утвердили хорошие дивиденды, поэтому влазим. Нет. Я стараюсь рассматривать те компании, которые могут, например, увеличить так называемый payout, то есть уровень выплат, либо у которых могут вырасти дивидендные выплаты не за счет увеличения вот этого процента а payout, да, а за счет того, что выросли показатели компании и, соответственно, есть, есть смысл влетать э, в эту компанию с точки зрения того, что ее потом переоценят, потому что увидят, что дивидендная доходность на самом деле так называемая форвардная, она выше. В таком ключе. То есть это вот основные алгоритмы, на основании которых я принимаю решение. То есть я смотрю финансовую отчетность, я считаю для себя показатели и, из этого, принимаю э, решение о том, что хочу ли я покупать вот эту вот частичку бизнеса или нет. Если прям кратко, то это вот так вот.
0: А какими инструментами теханализа ты пользовался, когда занимался трейдингом? То есть ты уже сказал, что это на основе технического анализа, но, может, у тебя были какие-то любимые инструменты, которыми ты пользовался чаще всего? Uh
1: -huh. uh, на самом деле у меня стратегия базировалась на, опять, на трех вещах. Первое — это так называемые уровни, горизонтальные, потому что на них сосредоточен объем uh, проторговки, так называемый. Второе — это графические комбинации, собственно, самом этом уровне горизонтальные. и в дополнение к этому еще и вертикальный объем, который точно так же можно настраивать в различных терминалах, который позволяет понять, что этот уровень является действительно критически важным, и мы, например, от него можем развернуться. Вот, по сути, на этом, на базовых таких вещах, тех анализах, скажем так, глубина психологически работающих я и торговал с 2013 по 2016 год.
0: А на валюте почему не торговал только на срочном рынке?
1: Uh, ну, на срочном рынке я в том числе торговал на СИ, это безналичный рубль-доллар, но если мы говорим именно про рынок Форекс, то я с него начинал. То есть, я, как я уже сказал, там, первые полгода сидел именно на Форексе и потом перелез на российскую срочку. По многим причинам, одна из которых, безусловно, это то, что большая часть рынка тогда была кухонным в 2013-2014 году, и я все-таки решил перелезть на нормально регулируемый рынок. Не говоря уже, кстати, про то, что на самом деле торговать валютные пары гораздо сложнее, чем фьючерсы, например, на акции. Почему? Потому что количество факторов, влияющих на валюту, она гораздо больше и на самом деле шумов на валюте тоже гораздо больше. И технический анализ на валютных парах работает сильно хуже. То есть, если, например, на российских там, фьючерсах можно было, в принципе, держать процент прибыльных сделок 55-60, то на валютных парах при тех же самых условиях, например, по той же самой стратегии, по которой я работал, это было бы уже 45-50 в лучшем случае. То есть тут нужно понимать, что статистика там играла не в мою пользу в таком случае.
0: Если ты занимаешься инвестициями, формируешь портфель клиентам, сколько обычно у тебя mm. позиций в портфеле?
1: Ой, это на самом деле зависит исключительно от э, ситуации на рынке, потому что э, могут быть жирные месяцы, жирные года, когда есть действительно что купить, а могут быть ситуации, как вот сейчас. То есть последние полтора месяца я практически ничего нового не покупаю. Почему? Потому что просто нечего. То есть я вот прихожу на рынок, счит, смотрю, считаю и понимаю, что по текущим ценам я не готов ничего покупать. Ну, кроме тех позиций, которые у меня уже есть в портфеле. А бывают, э, например, истории, как в 2015 году, как в 2016 году, или как, например, даже в 2019-2020 году, когда очень много деш дешево оцененных активов, в которых понятная и простая модель в плане того, что... Ну, то есть Я там сижу и понимаю, да, что вот э, при действительно достижении там даже половины тех результатов, которые обещает компания, это приведет действительно к очень хорошей переоценке на рынке. Сейчас такого нет. То есть э, это может быть, например, 15-20 активов с точки зрения акций в какой-то действительно жирный год. И там, это может быть после выхода из каких-то позиций с плюсом 3-4-5 активов, как вот, например, сейчас.
0: То есть ты тоже придерживаешься мнения, что рынок сейчас дорого стоит?
1: Я писал... Еще в декабре э, рассылку делал как раз по клиентам, с моим отношением к этому, относительно того, что учитывая ближайшее поднятие ставки, которое произошло, учитывая э, моменты, связанные с акциями, которые нас в любом случае так быстро не отпустят, э, да, это казалось действительно дорого. После этого рынок вырос еще, и я вот, собственно, часть позиций, которые у нас есть, мы там продали с плюсом, и Сейчас, я как и сказал, у меня там порядка 4-5 активов, и я не хочу ничего покупать, потому что действительно считаю, что мы сейчас, ну, мы я, никогда нельзя угадать, насколько ты близко к пику, но вот по моим еще раз субъективным ощущениям, мы уже даже не на полпути к вершине. То есть мы уже там процентов на 70 путь прошли, на мой взгляд. Вот. Хотя есть, конечно, истории еще недооцененные, но они находятся во втором, там третьем эшелоне, и они не для всех инвесторов подходят, скажем так.
0: А что делал в прошлом году, в частности в марте, когда пошла, скажем, коррекция достаточно сильная? Ты пользовался ситуацией на рынке и там, покупал по более низким ценам или все-таки переждал ее в бумагах и вышел в плюс к концу года?
1: Но а, тут важный момент, как мы подошли к этому к, как раз к весне прошлого года. Во-первых, у нас а, к весне прошлого года было порядка 35% в деньгах, а, порядка 45% в облигациях и только остальное все в акциях. При этом а, акции были а, из, ну, скажем так, назовем так, из разряда защитных, поэтому самый худший месяц, это был март, получается, прошлого года, или март или апрель, мы потеряли 0,67%. То есть у нас портфель снизился на 0,67%, поэтому мы фактически ничего не потеряли за вот как раз э, весну прошлого года. Могу ли я сказать, что я прям-таки воспользовался ситуацией, докупил все на низах? Нет. То есть э, я не суетился, я не принимал поспешных решений, но я и не стал покупать очень рано. Э, то есть... Возможно, это была ошибка, но когда в моменте ты видишь, что у тебя там рынок падает на 15-20%, ты понимаешь, что там дальше может быть бездонное дно, на самом деле. да? Это вся такая шутка старая, то, что при попытке поймать дно не забудьте получить второй подарок. Вот Такие вот истории я их стараюсь обходить, потому что если бы я управлял только своим капиталом, что, ну, как бы, если бы я был частным инвестером, вопросов никаких, я бы там на самом деле тарился даже и по более Но я ответственный за капитал клиента, поэтому Кризис прошлой весны мы пережили очень хорошо, но нанизавт я бумаги не докупал практически. То есть я уже начал покупать тогда, когда пошел действительно отскок-разворот, и когда это видно было в том числе и по, -по показателям. То есть спустя, наверное, месяца-полтора получается после всей этой истории.
0: А почему ты говоришь, что вы с клиентами подошли к марту прошлого года уже в основном в деньгах? То есть что тебе помогло понять, что нужно закрывать позиции?
1: А, начал безумно расти второй-третий и шалон. То есть когда, когда м, голубые фишки, когда первый эшелон э, растет, это в принципе нормально, но когда этот рост просто сумасшедший начинает перекидываться на второй, на третий эшелон, причем не только на те компании, где действительно есть э, какой-то потенциал, да, но вообще прям на все практически, что есть на рынке это показывает то, что очень много свежих денег приходит, а эти деньги не понимают, что делать. И это, ну, на мой взгляд, это очень близко к тому моменту, когда мы в пике. То есть не обязательно, что там произойдет какой-то невозможный кризис там, или еще что-то, да, что-то такое резкое, но там, грубо говоря, какую-нибудь коррекцию в размере, там, 10-15-20% мы увидеть после этого вполне можем. И как раз в прошлом году, в феврале... У нас там плюс еще так получилось, что нам накидали очень много денег в управлении, и мы перебалансировали портфели, и в итоге вышли еще раз из части позиций, с прибылью, ну, там, кроме парочки, и получается, что мы подошли с очень хорошим запасом денег, просто свободных к этой весне, ну, совокупности факторов, скажем так.
0: Поделись с нами, пожалуйста, самыми своими успешными сделками и самыми неуспешными, как в трейдинге, так и в инвестициях, потому что очень интересно послушать опыт человека от первого лица, который именно это все прошел на практике.
1: Ну, я начну, наверное, с трейдинга. Успешных сделок было много, но успешные сделки, как бы, я не, не сказать, что я прямо как-то замечаю, сейчас поясню, потому что на самом деле гораздо... Важнее учиться по убыткам. Вот моя самая неуспешная сделка, я могу сказать, это, наверное, даже не связано на, прям напрямую с трейдингом, это связано с партнерством. Потому что в 2016 году у нас произошла э, ситуация, когда я в итоге остался должен там, почти 18 миллионов рублей, потому что мы потеряли бизнес. То есть это не связано с трейдингом, но это связано с э, партнерством, скажем так. Если говорить про, именно прям про трейдинговые истории, то э, однажды, это было 2000, получается, 2016 год я потерял 2,6 миллиона рублей за день от 10 миллионов благодаря плохому интернету в офисе. Вот. То есть, вот такая вот история. Там, там очень много нюансов, но суть в том: что из-за того, что тогда связь была не очень хорошая, у самого даже терминала с серверами мы использовали терминал SmartX от it Invest Которые заявки тогда выставляли Ну это прям совсем нюанс Но они тогда заявки, которые ты выставляешь отложены Они их отправляли на сервера биржи Они хранили их у себя И получается, что если связь с терминалом пропадала То с заявками печаль беда они не исполнялись Вот таким образом я получил за день 2,6 миллионов рублей убытка Там прям целая история С точки зрения инвестиций Самое Наверное, хорошая, прям та, которая мне действительно, несколько сделок, которые мне очень нравились, это Казань Синтез», который я купил в 2014 году и продал в 2018, они выросли в 8 раз с лишним, в 2017, точнее, продал, вот. Потом АФК-система, разумеется, тогда, когда про нее говорили, что она вообще никому нахрен не нужна абсолютно, это было как раз весна прошлого года, мне даже клиенты писали, зачем мы ее покупаем, но потом вопросов ни у кого не осталось, вот, и в итоге 132% мы с нее, получается, забрали. Но это нужно понимать, что это исключительно сделка, да, то есть, по большей части такого, конечно, не бывает, то есть мы там с позиции ну, 50-60 процентов, может быть, за там, несколько, за, ну, там, за год, за полтора, за два забираем. Из неудачных — Тиньков, Сейчас объясню, почему. Тинькофф я закрыл с прибылью, мы закрыли его в феврале 2020 года, там по 1400 рублей, после чего начал падать до 800. И... Моя самая главная ошибка, потому что я не зашел заново в него, вот, и я могу назвать это самой неудачной сделкой, вот с точки зрения инвестиций, прям, я прекрасно понимал, что по показателю, по всему я должен в него входить, но почему я не вошел в позицию, непонятно, потом упустил, ну, и мы видим Тинькофф по 4 тысячи с лишним, вот такая вот история. То есть в инвестициях каких-то таких моментов именно связанных с крупными убытками или с чем-то еще, их нет, чем бы поделиться, то есть скорее... Ошибки с точки зрения, скажем так, самого болезненного, что есть для трейда или для инвестора, это недополучный прибыль. Вот так
0: Ты уже некоторые моменты проговорил ранее, но давай тогда так подведем итог, какие преимущества и недостатки ты выдерживаешь для себя в трейдинге и в инвестициях. В
1: первую очередь, трейдинг должен быть работ. Это самый большой его недостаток. То есть ничем другим, если вы хотите действительно заниматься трейдингом, заниматься не получится. Ну, еще раз говорю, на мой взгляд, если вы хотите этим действительно зарабатывать на жизнь, то есть трейдинг – это не один час в неделю, э, не два часа в неделю и так далее, то есть те, кто там говорят о том, что э, трейдингом можно заниматься час в день там, или полчаса в день, поглядывать в семинал, ну, если без мата, то это вранье, конечно, прямо а -а открыто, это, не, это неправда так не работает, и не работает ни у кого. Во-вторых, трейдинг – это история, которая у, там, у всех практически заканчивается через какое-то количество времени, потому что это очень сильно выжигает. У меня через три года просто пошли настолько большие проблемы со здоровьем, что я вот их до сих пор разгребаю, в том числе благодаря трейдингу. Нервная система, глаза, естественно, вся вот эта история, там, все, что связано с позвоночником, потому что ты сидишь очень много, ну, и так далее. А в то же время плюсы, основной плюс – действительно можно заработать в плане доходности больше. Но ключевое слово здесь «можно». То есть вопрос того, какой ценой. С другой же стороны, инвестиции они могут быть не то чтобы спокойными, но они могут быть не основной работой. То есть человек может заниматься своей профессиональной деятельностью, и более того, так и нужно. Если у человека есть профессиональная деятельность, хорошо бы, чтобы он в ней развивался, зарабатывал больше денег, приносил бы больше денег на рынок, и, соответственно, у него была бы доходность в рублях больше не за счет, собственно, самой доходности, а за счет просто большего капитала в работе. Вот это вот нормальный подход. При этом он не обязан передавать эти деньги профессионалу, потому что на самом деле за год-полтора можно освоить очень хорошо рынок с точки зрения инвестиций на уровне, который будет лучше, чем у 70-80% частных инвесторов в России точно. И, соответственно, вот если мы подходим к инвестициям, на них действительно можно тратить ну, какое-то очень небольшое количество времени по сравнению с основной работой. Например, я вот в Инстаграме веду рубрику, портфель еще, где каждую среду я покупаю какие-то активы. То есть просто как эксперимент, что будет, если каждую неделю закидывать просто даже там, тысячу рублей на российский фондовый рынок. И вот в этой рубрике на отбор активов в неделю я трачу, наверное, ну, может быть, час. И на управление всей, всем этим. То есть теоретически это можно. Другой вопрос, что доходность а в этой рубрике сильно ниже, чем доходность в моей профессиональной деятельности в плане управления капиталом. Опять по понятным причинам, потому что я меньше в рынке. Вот. Поэтому э, основной плюс инвестиций то, что это не требует полноценного вот прям такого в виде рабочего дня включения в рынок. Это и не должно требовать. Более того, если сейчас инвестор начинает вот так вот сидеть в рынке огромное количество времени и при этом инвестировать, это чаще всего заканчивается наоборот плохо, потому что э, себя сложно контролировать в плане совершения сделок. Безконтрольных, скажем так. Вот. То есть основной плюс инвестиций — это то, что это просто дополнение к жизни. Это не заменяет все остальное, это дополнение для того, чтобы сохранить свой капитал. Вот, как-то так.
0: Какие советы ты можешь дать нашим слушателям, особенно тем, которые не могут определиться в плане подхода трейдинга и инвестиций, то есть те, которые хотят на долгий срок, да, хотят минимизировать риски, но при этом тоже интересно поучаствовать в вот этих просадках, воспользоваться ситуацией на рынке и так далее. Что посоветуешь?
1: Могу рассказать свой опыт. Сейчас расскажу. У меня есть, естественно, мой личный портфель, там, понятно, портфель клиентов, еще есть у меня отдельный счет, на котором я чешу руки. То есть, когда я хочу вспомнить былое, когда я хочу вспомнить спекуляции, а такое иногда бывает, на меня накатывает ностальгия, э, я открываю этот счет, и бывает чешуна на него То есть, ну, про просто действительно вспоминаю былое, если особенно вижу, какие-то сделки. Все. То есть, это позволяет удовлетворить мне то желание, которое есть. Соответственно, я с... в этом плане могу посоветовать частным инвесторам начать однозначно с инвестиций, просто потому что это не то чтобы проще, но это менее напряженно с точки зрения... Управление своими эмоциями, потому что в трейдинге эмоции – это самое важное. И параллельно открыть маленький счет, закинуть туда ту сумму, которую абсолютно не жалко потерять, и относиться к этому именно вот как, не как к способу того, что вы станете миллионером, и не на счету 100 тысяч, а как к тому, что, вы... что это еще один способ познать, например, рынок, посмотреть его именно с этой стороны, со стороны трейдеров, понять, нужно ли вам это или нет. То есть, отвечая на вопрос… Нужно ли попробовать частным инвестору трейдинг? Однозначно да. Попробовать точно нужно стоит, чтобы понять вообще, что это. Но э, это не должно быть основным. То есть это может быть вот побочной такой историей какой-то, э, параллельно с инвестициями. То есть это не должно быть... Если, если человек не, не ставит целью себе сделать из этого работу, это не должно быть работой. Вот так. То есть это должно быть неким таким хобби, скажем так. Именно Я именно про трейдинг говорю. А так попробовать можно и то, и другое. Но еще раз говорю, начать. Лучше с инвестицией, потому что в трейдинге нужно очень часто принимать решения, а принятие решения — это вообще история эмоционально затратная, и далеко не каждый человек обладает э, даже не то что склонностью, но умением э, контролировать свои эмоции, умением работать с принятием решений, потому что их нужно принимать постоянно, а еще и отпускать свои ошибки, то есть да, там не считать себя плохим человеком, потому что там денег потерял, вот в таких ключах. То есть там очень много вот этих вот нюансов, поэтому лучше относиться к этому примерно вот так вот, как я сказал.
0: Антон, спасибо тебе большое за то, что поделился с нами своим опытом. Я думаю, что действительно было интересно. И, возможно, мы запишем еще какой-нибудь подкаст на другую тему.
1: Хорошо, буду помочь, чем могу.
0: Спасибо, спасибо тебе. Хорошо. Всем пока.
1: Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убыки инвестора в случае совершения операции либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале